0: Vem ser feliz com a gente! Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas. Esse podcast é um oferecimento de LinkPay, mais que uma pagadoria, uma plataforma integrada a um banco digital.
1: Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje é uma edição especial, edição de número 100, 100 edições do Vem Pra Mesa. Eu tenho a honra, eu tenho o prazer em receber novamente Rubens Menin, presidente do Conselho da MRV.
0: Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Incorporador. Você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas? Por conta dos lançamentos que virão? O VSO do seu estoque pode ser impactado. Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse agora www.maisn2.com.br e saiba mais.
1: Rubens Menin, presidente do Conselho da MRV, do Banco Inter, da LOG, da URBA da H&S, CNN Brasil e outras empresas, né, doutor Rubens? Muito obrigado aí, pela, novamente, pela, por aceitar o convite, Rubens. É um prazer, Viu,
2: parabéns pelo trabalho.
1: Muito obrigado. Bom, nós estávamos falando, nós gravamos em 2019, parece que, que foi mais de 10 anos atrás, tanta coisa aconteceu, o mercado, o mercado mudou muito, veio a pandemia, e tem muitas novidades que eu gostaria de conversar aqui, nesse bate-papo com, com o senhor. É, nesses anos que passaram parece que apenas dois anos mas muita coisa aconteceu é, o mercado imobiliário acelerou muito a gente tivemos muitas inovações muitas novidades e falando um pouquinho da, da sua pessoa né do, do Rubens empresário torcedor do Atlético mineiro é, inúmeras empresas aí onde o, o senhor é, é conselheiro é, olhando aqui para esse pra esse hall de empresas a, a gente fez uma busca aqui no Google né e e o Google ele hoje ele ele oferece é, algum, algumas buscas similares ao nome quando a gente coloca e aí quando a gente pesquisa hoje Rubens Menin ele ele dá dois nomes como sugestões também ele dá o nome de Leila Pinheiro Leila Pinheiro presidente da, da, da Crefisa, Crefisa que também está uhum. tá muito ligado ao futebol como o senhor e também ao ao a CNN Brasil que é um projeto recente que também o senhor é, ingressou. É, nesses últimos dois anos, o senhor ingressou em, 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 em novos, novos veículos, é né? principalmente TV e rádio, com a Rádio Tatiaia. Qual que é o motivo de entrar nessas novas mídias, que são mídias é, ainda antigas, mas ainda muito atuais, Rubens?
2: São dois casos diferentes A Rádio Tatiaia é uma rádio antiga, para fazer 70 anos, né é a rádio líder em gerais, e o antigo proprietário estava... Realmente ele achou que tinha que aposentar, etc. E então ele nos escolheu é, para dar continuidade ao seu trabalho. E eu acho que Tatiá é uma missão, porque muitas precisa de uma rádio igual Itatiaia. Como fala, né, né Sérgio? A imprensa é, um... é, de, é de utilidade pública, né? E muito importante. Minas rádios Tatiá. Então nós com muito com muita honra, muito orgulho. Estamos pegando uma rádio Tatiá e estamos tendo o melhor. E para o estado de Minas Gerais, para o futebol de Minas, é importante. A CNN é outra coisa completamente diferente, é uma marca internacional, a, CNN é a maior, uma maior marca do mundo de, 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 de reportagem, jornalismo. Ela queria vir para o Brasil, que é, uma, que é um país enorme, que ela não estava presente, e também apresentou o um projeto. A gente gostou do projeto, e, e há um ano e pouco implementamos, então, muito se os resultados. Mais uma vez, né, eu acho que o papel da uma imprensa, de uma boa imprensa, é fundamental em qualquer sociedade.
1: Muito bom. E, e falando um pouquinho de, de mercado imobiliário, eu vou entrar um pouquinho na, na, na parte da... Falando da HS, né? A HS, que a partir de 2025, tem uma projeção aqui que eu li, que é, vocês têm a, essa projeção, que a empresa vai ter condições de chegar a 10 mil unidades por ano, um valor médio mais ou menos de 250 mil dólares. Pode ser uma empresa de 2 bi, 2,5 bi. É isso? A HS tem um potencial enorme? É, 2,5 bilhões
2: é, de, dólar. de dólares. De dólares. significativo, 10 né? bilhões. Uhum. Ah, na realidade, a nossa atividade é, imobiliária nos Estados Unidos começou há muitos anos, começou em 2002. A primeira empresa que nós montamos lá, é, hoje ela chama Costeres é uma empresa de propriedades, e, e ela começou em 2002. A gente sentiu que tinha um espaço muito grande para aquele produto que a MRB faz. Exatamente o que a HS vem fazendo hoje nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem um déficit tão grande que o Brasil de, de, de casas populares. Por incrível que pareça, um país com, com déficit habitacional enorme para casas populares. Né? E isso está se agravando. Por, por mais incrível que pareça, está se agravando. E o que a HS fez? A HS montou a empresa nos Estados Unidos, em 2011 para 2012, faz 10 anos. Montamos um time e começamos a desenvolver o processo como um todo, né? O processo lá é bem industrializado, como a MRV aqui no Brasil, como evoluindo. E aí, a partir do momento que a gente achava que a gente era bastante competitivo, a gente fez, no primeiro momento, uma troca de tecnologia com a MRV. A HS mandava tecnologia para cá a MRV mandava para lá chegou a uma conclusão que era interessante que a MRV assumisse a HS então a MRV comprou HS hoje a HS é uma empresa subsidiária integral da MRV e a gente passou para o processo de expansão a gente achou que a gente está preparado então estamos aí é, já comprou um processo de expansão em pleno andamento tem obras em várias cidades nos Estados Unidos hoje a gente está estamos trabalhando nosso foco é o que chamamos de sul alto né que é aqueles estados do Sul é, que são mais quentes né, em termos de temperatura, e estão passando por é, um boom demográfico muito grande. Está acontecendo isso, um fenômeno interessante que está tá havendo um processo migratório do, do, do norte para o sul muito intenso, principalmente da, da, das, das cidades do, do, da costa leste da costa oeste, como Nova York, Los Angeles, São Francisco, o próprio Chicago também. Então, esses estados estão crescendo a taxas enormes, né? e além da, do, da tecnologia que está indo para o Texas, o polo financeiro da Flórida, então está havendo uma combinação de fatores que está provisando um mercado muito forte né, nesse, no, 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 no Sunbelt, e, e é exatamente onde a GHS está. Então, hoje nós temos um processo bacana, temos equipe, temos gente, então agora eu, a gente tem um, um espaço bom para crescer, e aí a gente, é o que a gente está, nós estamos nos propondo.
1: Eu me lembro que, não sei se foi 2019 ou 2020, quando a muitas empresas que atuam no segmento econômico popular estavam tendo alguns problemas com o repasse da caixa com, com a questão da, 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 da verba mesmo e eu lembro que nessa mesma época a, a MRV anunciou uma, uma, um investimento maior nos Estados Unidos e isso foi como, como algum aviso para o governo brasileiro para pro, os bancos brasileiros ou não? Não, na
2: verdade não, não. É, a emergência que foi crescendo no, no, no Brasil, foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, nós estamos aí em 160, 160 no Brasil, né? é a única empresa que tem realmente uma plataforma é, nacional pra, de construção de, de imóveis, e, e daí? A gente já tinha essa missão de virar uma plataforma internacional. E a gente achou que o primeiro passo... É, tem empresas que resolvem para a América do Sul ou Para a Europa, para Portugal. A gente achou que os Estados Unidos é o, é o mercado, com um mercado de 300 e poucos milhões de habitantes. A gente tem uma afinidade comercial com os Estados Unidos relativamente boa. Então, achamos que, que os Estados Unidos era o lugar para a gente dar esse novo passo. Queremos continuar forte no Brasil. Acho que o Brasil é um mercado enorme, um mercado de desenvolvimento. Eu acredito muito no mercado brasileiro. Mas a gente acha que cada vez mais o grande escala vai ser importante em tecnologia, processo. Então, a gente acredita que você está em uma empresa grande do Brasil, grande do Brasil, você vai ter mais capacidade de investir em tecnologia, em talentos, em
1: posição mais competitivo. Sim, e, e falando em tecnologia, eu, eu morei em Israel dois anos, sim, é um país fantástico, muito, muito ligado a uhum. startups, e eu li alguma entrevista sua que você ficou uma semana em Israel e ficou, ficou muito encantado com o mercado, né? o mercado de tecnologia, o mercado de, de inovação, e aqui no Brasil a gente está com duas empresas muito fortes é, dentro do segmento imobiliário, que é o quinto andar e a Loft. Qual, que é, o, qual que é a sua visão sobre essas empresas de tecnologia, sobre esse mercado que está se transformando?
2: O Sergio, eu disso. por primeiro o caso Israel, um caso, um case, né? É um case. Aprendemos muito Israel, é um case. É, mas a gente também aqui, nós temos o Banco Inter, o Banco Inter é o primeiro banco digital do Brasil, sim, um sim. case. Que agora tem os Estados Unidos também, né? A MRV é uma empresa que sempre teve essa, vamos dizer, essa vanguarda digital. É, eu tive um pouco tempo atrás nas singulares do universo e, e um estudo interessante sobre ou, ou a, a exponencial do mundo digital, né? é, é, em suma, é Quantos bytes por segundo o mundo tá rodando? E cada, isso é uma curva exponencial. Quem não, não, não se adapta a esse mundo está fora do jogo, né? O mundo tá mudando e muito mais rápido que as pessoas imaginam. Por exemplo, os novos condomínios de apartamento têm que estar completamente adaptados para o mundo digital você tem que ter o Delivery Center, você tem que ter todo o software de gestão, você tem que ter todo o relacionamento CRM digital. Então, isso aí, isso aí é um mundo em mudança constante e rápida. A gente tem que estar muito ligado nisso. né? E, então, acho que é o desafio que a gente tem. Você não pode perder a mão no, no desenvolvimento tecnológico. né? Você tem que ter... E eu, eu acho, sabe, por incrível que pareça, que o Brasil está melhorando demais nisso. É, a gente faz um marco no mundo, por exemplo, né, os grandes países de tecnologia digital os Estados Unidos é um caso, o Israel é um caso mas o Brasil tem um negócio que os outros países, poucos países nós temos hoje uma população de 220 milhões, então nós estamos formando, por incrível que pareça um mundo digital muito grande só como exemplo, né, o Brasil tem muito mais codificadores que os países da Europa, como é que o Itália forma um codificador? Então, e as empresas estão capacitando muito, então eu dou o um exemplo do Inter, o Inter tem mais de mil codificadores se a gente fosse, tivesse sete área não teria mil codificadores. Em Portugal, não conseguiria. Mesmo que você fale de trabalho à distância. Então, o Brasil está tendo uma formação de codificadores enorme, e de engenheiros de sistema, de, de tudo isso. Então, acho que esse é um setor que, como a Índia já há um tempo atrás, já, já domina, o Brasil vai ser também um, um
1: polo de tecnologia. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Em novembro de 2020, o senhor deu uma entrevista para o Carlos Sambrena, lá do Nelfide, e citou se a inflação voltar, os juros vão subir. A população não está entendendo o risco que está correndo. Qual, que é, a, qual que é a projeção que vocês estão fazendo, não só na IMEI mas no Banco Inter, sobre esse aumento da taxa Selic, uma projeção ainda dentro de 2021?
2: O, o Sérgio é, diz que todo, todo, todo consenso é burro, a unanimidade é burra. Né? É, existe, é, por parte dos analistas, um consenso hoje que a gente não vai perder a guerra da inflação. Quer dizer, quando você olha a Precisa Focus, que é o consenso, né? a Selic sobe, o... sobe, mas em 2022 a gente vê que essa curva já, já, já começa a voltar para o bom caminho. Então, eu acho que hoje nós estamos exatamente na bifurcação. Ou a gente perde a guerra para inflação novamente, os juros e tem que começar tudo de novo. Isso, você vai pagar um preço grande por isso. Por exemplo, você fala do, do, do ano passado, por que, que foi um ano muito bom para alguns setores? Porque a taxa de juros foi baixa. Nós tivemos taxa de juros uma coisa que eu não me lembro de ter acontecido. Então, o, o, a gente tem que ver o seguinte: se a gente tiver juízo, a gente, somos todos nós, tivermos juízo, conseguimos resolver os problemas mais sérios, com isso, conseguir combater esse, esse aumento de inflação, e, evidentemente, se tiver aumento de inflação, os juros vão subir, a gente, e o consenso acontecer em 2022, com a queda da Selic, mais uma vez, é, a Selic também não cai tanto primeiro momento, mas o mais importante para mim é a queda do PCA. eu acho que vai ser bom, mas se a gente não, se isso não acontecer, existe uma chance que isso não aconteça, né, é, existem os famosos negros, né, nos rondando, e qualquer economia é muito sensível, né, o mercado é muito sensível, nós dependendo do mercado externo, como é, dos investidores externos, no mercado externo as commodities A gente depende do mercado interno, tranquilidade do mercado interno, do investimento do mercado interno, do mercado de capitais. Vários fatores que, de forma conjugada, é o crescimento econômico. Então, eu vejo que o Brasil está precisando fazer ainda o dever de casa. Eu acho que todo mundo sabe que esse dever de casa tem que ser feito. E o que me preocupa, é nesse momento, é a desunião da nação. O Brasil está um pouco desunido, de fato, né? esse negócio de eu contra você não funciona, somos todos juntos. Eu acho, enquanto a gente não, dele, não, não é eu contra você, eu, eu, eu tenho um verdadeiro pavor de eu contra você. Nós somos todos, os brasileiros, os países que, às vezes, são nações. né Enquanto a gente virar uma nação, nós temos que ser unidos para vencer os problemas. São, são sérios, nós temos uma série de problemas. Bom, esse, é o, é o... esse é o desafio que nós temos aqui para, para poder vencer.
1: Em agosto de 2020, foi lançado o programa Casa Verde Amarela esse novo selo, nessa né? nova marca o, o, o senhor nunca escondeu que o senhor nunca gostou muito do, do, da, da chancela Minha Casa Minha Vida é, agora com Casa Verde Amarela mas por outro lado a MRV já anuncia que a partir de 2025 ela não quer depender tanto do programa Casa Verde Amarela, ela quer ter pelo menos 50% da, da estratégia fora diversificando né? com loteamentos com, com produtos fora da faixa econômica popular e outros e aluguel e outras empresas. O, o programa casa Verde Amarela, o programa econômico popular, que, que foi foi que foi criado aí pelo menos há 12 anos, ele ele ainda é bom para as construtoras que planejam entrar nesse segmento?
2: Bom, essa é uma resposta muito complexa. Deixa eu tentar falar de ela em três fases. primeira fase é o seguinte. Primeiro que eu, eu, eu não gostasse do Minha Casa Minha Vida, não. Eu gostava de metade dele. Eu achava que a faixa 1 um, era mal concebida. Faixa 2, 3, eu gostava. Mas de evolução. O caso verde e Amarela é uma evolução que, do que existiu na minha casa e na minha vida. E, vai, e vão cessar as novas evoluções. Isso isso foi, isso foi veio de 2008, ação de 2021. O tempo se passa a gente tem que evoluir. O processo tem evoluído. Talvez um pouco mais lento que o necessário. O tem uma característica muito especial no mercado imobiliário. O Brasil tem o que se chama que são os dinheiros da cadeia de poupança do Fundo de Garantia. O dinheiro da Cadeia de poupança são aplicados no mercado, está vendo o E o do Fundo de Garantia, agora pelo caso da Média de Amarela, e antes por Minha Casa Minha Vida. Por que, que existe isso? Isso é uma coisa, é, vamos dizer, brasileira. Né? O Brasil é um país que sempre teve juros muito altos. Você vê que o crédito imobiliário no Brasil é muito pequeno em relação ao PIB. É só 10% do PIB, deveria ser muito mais, mas a, a, fator principal, que o são altos no cabo do bolso. Então, como existiu o da, da do, do Fundo de Garantia e, e do SPP existe de ter de, a de, de utilização. O SPP é muito antigo, quase, quase não se fala dele, mas existe um SPP que funciona bastante tempo e ele, ele é praticamente estável, ele é adequado. O, 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 antes de do, 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 Minha Casa Minha Vida, já existiam os programas com, com o uso do recurso do, do, do mas eles eram mal formatados, eles eram, eram muito inicipientes. O Minha Casa Minha Vida foi, foi dar uma formatação melhor. E o caso Via Maré também. E, os juros subindo mais, os, os créditos de transformação são mais importantes. Os juros mais baixos são menos importantes. porque exemplo, o SBPE estava concorrendo com o Mercado Livre. Essa é a segunda parte da resposta. E, e a terceira parte da resposta em relação a IMEA, Viu é uma empresa hoje multiproduto. A partir do momento que você tem uma tecnologia de construção, você pode ser muito produtivo. Então, nós temos aí, desde a área de loteamento que é a UBA, que acho que é uma área importante no Brasil, você tem a área de, de, de habitação econômica, você tem a área de mais top, que é, que, é a, que é a ciência e a área de, de aluguel, porque é uma tendência no mundo. Né? Infelizmente, né, o pessoal confunde. Todo mundo quer ter sua casa, nem todo mundo quer ter mais sua casa própria essa geração, né, os, os milênios, muitos não querem ter mais a casa, eles preferem pagar aluguel e não comprometer a renda familiar, e já já existe. Então, cidades igual Nova York e Los Angeles, 70% das pessoas moram em casas alugadas. Então, isso está acontecendo no Brasil e a gente precisa ter esse, esse tendência e é um mercado ainda no, no Brasil, e essa é a razão. Então, o que é isso? A gente quer ter uma abrangência maior, através de uva, através de lugo através da ciência, através da MRV, dentro dos produtos da MRV, que tem quatro linhas de produtos, Poder ter, um, uma,
1: poder ter um share de mercado um pouco maior. Sim, e, e falando de FGTS, né, o FGTS é o grande fundo de fomento de formação de capital a longo prazo no Brasil. A, a disponibilidade do FGTS vem caindo desde 2016 uhum. e é, é difícil manter o fundo saudável num país fiscalmente com problemas. Né? Como é que o senhor prevê que o governo possa garantir essa solvência do FGTS no longo prazo? Não, olha, o que eu vejo o
2: seguinte, né? É, é muito importante. Eu tô, tá havendo hoje, não havia dois anos, uma discussão muito mais densa sobre o uso do FTS, sobre como, como é, manter a, a liquidez do fundo, manter o equilíbrio do fundo. E alguns é, agentes do passado, agentes políticos, não entendiam bem isso. Então, andaram fazendo algumas barras aí e comprometendo a liquidez. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o FTS é a proposta do trabalhador. O governo não pode pegar esse dinheiro. Não é do governo, é do trabalhador. O que o FGTS tem que fazer? Remunere sempre o máximo possível o trabalhador. Então, de algum, algum tempo atrás, o FGTS perdia é, o rendimento da poupança. Foi criado um mecanismo interessante, que é distribuiu o lucro do FGTS para o trabalhador. Isso já, já melhorou. O FGTS, ano passado, deu o trabalhador para todos os outros investimentos financeiros. Então, o que a gente tem que saber fazer com a inteligência é manter... É uma remuneração justa do FGTS que o trabalhador não se prejudique e, ao mesmo tempo, saber utilizar bem os recursos para poder, vou dizer, o pecúlio para o trabalhador necessário. Não fazer uso indevido indevidos, são notórios que foram utilizados recursos do FGTS de forma indevida e que o trabalhador não deve pagar essa conta.
1: Incorporador, você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão? O VSO de seu estoque poderá ser impactado? Então você precisa conhecer a, as soluções da Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse www.maism2.com.br e saiba mais. Meu amigo Rodrigo Osmo, nosso amigo Rodrigo Osmo, ele fala que, ele faz uma analogia que o, o FGTS é igual um sapo na panela de água quente. Ele vai morrendo aos poucos.
2: Eu é um cara muito inteligente, muito amigo também, né? e ele tem... Eu, eu, eu discordo um pouco dele, sabe, Sérgio? muito sobre isso e ele... Ele pode não acontecer isso. A gente tem que desligar a fervura da panela. Eu acho que, pelo menos, já existe hoje... Um... Quando ele lançou essa frase dois anos atrás, ele estava na panela com fogo quente mesmo, Tava lá e um dia linchando. Hoje, eu acho que já existe mais inteligência na gestão do
1: FTS. E, na sua opinião, o que precisa mudar no Brasil para que o recurso privado, os bancos privados, consigam financiar a habitação popular?
2: Olha, esse negócio é uma coisa interessante. Né? Eu acho que, que o, o, o a regulamentação do mercado brasileiro é muito boa, ela é muito completa. É, o, o SFI, o SBPE, patrimônio de afetação, o mercado de securitização, é a regulamentação é muito boa, ela é, ela é avançada. Faltava um pilar, falta um pilar, que é a securitização no Brasil. E eu falei assim: agora bora, 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 então a gente vai dependendo. Ah, falta recurso da poupança, falta, a gente fica, o mercado fica cativo disso. E eu realmente acreditava que o mercado de escuridização fosse andar mais rápido. Mas não está andando. E isso aí tem um para mim, tem um componente que é, que é, que é, que é básico. É, é, você fala o seguinte: quando você tem um risco Brasil lá fora baixo voltar, né? e o Grim, o ele vai dizer, poxa, está baixo, mesmo com essas incertezas. Mas, que você olha o risco interno, está muito alto. A NTNB a 5% de, de juros é muito elevado Isso inibe a securitização. Quando você vai securitizar, você está pagando muito dinheiro. Então, não cabe no bolso do consumidor, não, não cabe na, 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 no bolso do treino. Chegamos até um, um ano passado, já um, alguma coisa rodando mais fácil. Em 2021, nós estamos voltando para trás um pouquinho. Os negócios estão mais difíceis, mais caros. Mas o grande negócio que eu vejo é a securitização. É, a securitização tem que realmente rodar e acontecer. E para isso, a gente tem que ter um, um equilíbrio. É, até, vou, até no seu economismo, um equilíbrio, inclusive, do tesouro, do fiscal, do político econômico, para poder ter um, um juros mais, mais educado para que a securitização possa acontecer.
1: Agora vamos falar sobre Atlético Mineiro, que é uma paixão declarada sua, é uma, um apoio... É, em marketing esportivo da, da própria MRV, pelo que eu vi aqui, desde 1996, a, a empresa investe em marketing esportivo. E agora, com o com uma, com uma, com um projeto da Arena, que, pelo que eu li, já está 35% pronto, vai ficar um negócio belíssimo, realmente, parabéns aí a, a todos. O é, que, que o senhor pode falar desse, desse investimento no Atlético? Eu tenho muitos amigos aí, atleticanos, que torcem para o Galo, que me perguntaram se o Galo vai sair da fila esse ano, no, no, no Brasileiro, no Campeonato brasileiro. <risos>
2: Nossa, que pergunta. Bom, a Energia como empresa, ela acha muito interessante o marco esportivo. O marco hoje dá muito retorno. Muito retorno, muito bom para a marca, para a interação com a comunidade. Então, a gente investe desde 1996. Né? Então, tem muitos investimentos em vários esportes. Agora, por exemplo, levamos 12, 12 mulheres para a Olimpíada, foi um sucesso.
1: Eu vi, elas transformam. Elas transformam, muito, muito legal, super muito bacana, legal. Né? super
2: emocionante e tal a gente acredita muito no, na força do esporte para um país igual ao Brasil. Em relação a... Eu, eu pessoalmente, o Rafael, meu filho e outras pessoas, a gente acha que o futebol é muito importante para o Brasil. A gente acredita muito na, na, na força do, do futebol, na importância social do futebol. A gente acha que o futebol brasileiro ficou para trás em termos de gestão. Eu, eu vivi o Brasil o futebol do mundo. Hoje não é mais. A gente tem que ser muito franco. O Brasil não é perdeu. Aqui os jogadores vão para fora, vão para a Espanha, que é a economia menor que o Brasil, vão para a Itália, vão para a Bélgica, vão para não sei aonde, Eu não fico aqui no Brasil. Nós temos que fazer o futebol voltar a ser o que era. Então, precisamos de gestão. Esse projeto do Atlético, que a Arena faz parte dele, desse projeto, é um projeto bem amplo, a gente luta porque dê certo, ele, o projeto ainda tem muita coisa para ser feito É que a gente, de certa forma, pode dar um exemplo para a sociedade que, que passa por uma boa gestão, uma gestão séria, competente, né? Comprometida. E se isso der certo, eu acho que é um, que é um projeto vencedor. Eu acho que nós corrermos metade do caminho e ganhar um título agora e, ia ser muito importante para coroar, é, para a torcida acreditar, de lá dando apoio, a torcida acreditando, dando apoio, é, muito mais é, profundo que a gente que possa aparecer. Uma então, série de envolvimentos aí nesse, nesse projeto. É que, eu acho que, que eles, têm, eles podem ser transformadores para a sociedade
1: brasileira. Agora, falando um pouquinho sobre dívida, né? o, o Atlético tem uma dívida aí, como muitos times, acima de um bilhão de reais. E a gente está vendo agora um exemplo fora do Brasil, na, na Espanha, o, o Barcelona, que sempre foi um exemplo de gestão, atravessando uma crise muito grande. É, não, não preocupa algo parecido?
2: É, ou seja, tem duas coisas que eu preciso, eu preciso entender. Se eu tenho dinheiro, não tem problema eu ter dinheiro e não perder ver. Um negócio que o time tem que ter patrimônio positivo, tem que ter mais dinheiro que deve. O Atlético tem uma posição de patrimônio positivo. E, e dentro do nosso modelo, a gente, a gente hoje tem um planejamento de cinco anos. Quer dizer, nós entramos no Atlético, é um planejamento de uma semana. que técnicos eficientes, né? Então, nós não podemos, igual o teto de gasto do Brasil, nós temos dois compromissos. Não podemos gastar mais que a gente recada e não podemos aumentar o, o endividamento do Atlético. Ou seja, o patrimônio tem que crescer. Porque que nesse mandato desse atual do Atlético, que termina em 2023, a gente deixa o Atlético com patrimônio de 2 bilhões de reais. Então, isso é muito importante. Então, tem uma gestão financeira, por trás Em nenhuma empresa do mundo, isso é 100% certo. A certeza, as, as, os imprevistos. Nós estamos em renda de bilheteria, que é importante por causa da pandemia. Então, tivemos que reorganizar o planejamento. Mas está sendo feito por profissionais muito competentes, com muita gestão, muito amor. E sem desperdício né? Antigamente, por exemplo A gente gastava no futebol 100 milhões E gastava 400 milhões, 300 milhões E outras coisas Que era serviço de dívida Que era é, despesas administrativas Coisas absurdas né? Que se te contar isso E hoje o atlético Ele pega aquele dinheiro que era gasto em, em, De forma inútil e gasta no futebol Ainda sobra outra parte para pagar a dívida então, quer dizer, eu acho que nós temos uma reengenharia no
1: Atlético. O termo que a imprensa usa de mecenas incomoda o senhor? Não,
2: aqui. Deixa eu falar, A gente fez isso... Não, 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 não. Eles falam que são quatro pessoas, não são quatro, somos 20 pessoas, mais de 20 que estamos juntos nisso aí. Cada um entra com pode. Eu, graças a Deus, pude entrar com um pouco de, de recurso para poder ajudar. e Fiz com muita consciência disso. né é, Acho que a gente não vem nessa vida a passeio, né? acho que a gente tem que ter projetos. Eu vejo os exemplos dos Estados Unidos que as pessoas têm lá, time de basquete, time de, de hockey, time de, de futebol americano. E isso é que eu acho que o que a gente está fazendo no Atlético é importante, são 9 milhões de torcedores. Se a gente pode fazer é, aquilo é, para resolver o um problema definitivo, que era necessário, então também o Atlético iria ter problemas sérios, igual outros times estão tendo no Brasil. Se a gente não tivesse feito essa intervenção e essa injeção de recursos, o Atlético estaria é em uma situação muito ruim. A gente fez com consciência. Primeiro, porque teve unanimidade no Atlético de São disso, Conselho de todo mundo remando. Isso é importante. A gente não pode fazer um, um, tomar um dessa se você não tiver um apoio de todos, inclusive da diretoria. Nós estamos todos 100% alinhados e, e dá uma tranquilidade de a gente saber que está fazendo a coisa certa. Né?
1: Sim. E falando sobre filantropia, a gente conversou na última vez que, que gravamos sobre alguns projetos que, que o senhor atua é, em movimentos como Você Mundo Brasil, formado por empresários, como, como também um movimento bem maior, junto com ele Hor da Cirella, Eugênio Matardo localiza. O que o senhor pode falar sobre filantropia? É, nesses últimos dois anos de, de pandemia, eu li que o senhor também ajudou muito, a, a família ajudou muito, fez bastante doação. Isso é importante passar para filhos e netos. Eu, eu vi até uma foto dos, acho que dos seus netos, uma das suas filhas, também incentivando essa questão de, de filantropia. Isso é, isso é muito bonito, né?
2: Você é primeiro falar em, em relação aos mestres, né, Que a gente começa desde cedo a, a ensinar isso para os meninos, né? É uma coisa que a gente tem que fazer. Os meninos têm que ir em creche, a gente tem que fazer a parte deles, né? o, a, a parte voluntária, né? Isso é fundamental. Os meninos têm que aprender de que isso faz parte da vida, né? Ainda mais num país que estamos igual, igual ao Brasil, né? E é, a gente, quando fez um movimento bem maior, a gente tinha dois pilares do movimento bem maior, que está muito maior que há dois anos atrás. Um é que a gente tinha que botar recursos para poder fazer bons projetos. Quando você faz, você não pode ter projeto ruim. Aquele dinheiro tem que ser muito bem utilizado. E o outro era convencer a sociedade da importância da filantropia. Aí eu conversava com o Sr. Eli, que o seu Eli é um cara também super, super diferenciado. E, e, e ele falou comigo Rubens, nós precisamos das pessoas isso. Eu falava, Sr. Eli, vamos fazer primeiro para depois mostrar. E hoje eu vi mostrar para a sociedade a filantropia, porque, se você não mostrar, as pessoas não enxergam. Então, o conhecimento da sociedade é muito importante. E aí tem dois detalhes. Infelizmente, a pandemia foi muito ruim, mas as pessoas no Brasil foram muito solidárias, foi uma sociedade muito solidária. Então, nós vencemos muitas batalhas no Brasil porque a sociedade foi solidária. Essa é a primeira coisa. A Segunda coisa, que o Brasil, apesar da sociedade ser muito solidária, tem pouco hábito de doação. Nós doamos só 0,2% do PIB, isso é muito pouco. É, os países mais desenvolvidos do mundo chegam do 1,5%, 2% do PIB. E, e, por exemplo, vou contar um caso da MRV. Aqui o estudo da MRV, né? O estudo da MRV, os acionistas da MRV, como todos, o Japão, da, da, da Alemanha, dos Estados Unidos, em essa assembleia, nós, por unanimidade, aprovamos dar um do lucro para a para fazer. E, ao mesmo tempo, os executivos da empresa, a gente complementa esse 1% com mais outro 1%. Então, tem 3% do lucro para poder ser filantropia. Então, esse tipo de coisa. E agora, por exemplo, a gente só fala em ESG, né? isso vem para ficar. As empresas têm que entender hoje que elas, antigamente, né? vamos dizer assim, eu não sou contra o capitalismo, acho que o capitalismo também tem que evoluir sempre. né As empresas falar, eu tô, eu estou tô, é, dando dinheiro para o meu sonista, estou dando emprego, está bom, não, bom. Tá Hoje, as empresas têm que ter um compromisso com a sociedade, que ela vive da sociedade. Então, ela tem que devolver para a sociedade. Isso está acontecendo em larga escala. E eu acho que esse vai ser o grande vetor que vai mudar. Quer dizer, o que eu tenho visto as empresas fazerem é, nesses últimos anos, é, agora mesmo, né? é, uma empresa produtora de ASC, que foi é a, é a Gerdau, está fazendo um grande projeto aqui na, na de apoio à cidade dos meninos, São Paulo de Paula, o, o Banco Itaú, o Bradesco fizeram, o PTG e a, e, a, e a XP fizeram, o Banco de Defesa. Quer dizer, a gente a gente vai para essa turma, para as empresas de geral, elas estão vindo e estão ajudando. A, a, a mentalidade das empresas mudou e isso veio para ficar. E eu tenho certeza que a hora que isso virar uma bola de neve, nós vamos vencer muitos problemas que a gente tem dificuldade para
1: vencer. E, e é verdade que somente dava um conselho para fazer concurso público e assim garantir a renda até a sua aposentadoria? Como é que é? A sua mãe te dava um conselho de, de é, fazer mamãe um concurso é, público? De fazer concurso não, público? Não, mamãe e, e garantir não. a sua renda até a aposentadoria?
2: Mamãe era uma pessoa firma. De... Minha mãe era engenheira, né? Ela já é falecida, né? Ela, ela você imagina, ela era engenheira em 1944. 44. E ela começou a trabalhar com meu avô numa empresa de engenharia. Meu pai meu pai tinham empresa de engenharia. Em 1953, meu avô morreu e a empresa fechou. Fazia o Zinha, dependia muito do meu avô. Então, ela foi fazer, fez o um concurso público e ser funcionária pública. E um funcionário muito de cara, ela podia ter aposentado aos 60 anos, foi até os 70, para quando for brigar. Então, ela achava que era assim. Meu mundo mudou naquela né? época, ser você ser funcionário público. Então, ela achava, ou trabalhar numa grande empresa. Ela não Eu queria que a gente corresse o risco quanto à empresa e poder passar algum percalço. Meu pai já achava o contrário. Meu pai sempre me incentivou a dar esses. Então é uma mulher é uma pessoa fora, fora de série de bacana. Eu tinha esse viés, né?
1: Agora eu quero falar para você sobre LinkPay. LinkPay é mais que uma pagadoria. É uma plataforma integrada a um banco digital que oferece soluções para vários problemas na gestão de pagamentos com foco de atuação no mercado imobiliário. Não faça mais o comprador preencher vários cheques, o sistema da LinkPay realiza o repasso dos pagamentos a cada venda. É muito mais agilidade e segurança na transação. Acesse agora linkpay.com.br e tenha acesso a todas essas facilidades. LinkPay, uma empresa Infinity Bank. O senhor se lembra da compra do seu primeiro imóvel?
2: Lembro da minha revê, lógico que lembro. Foi um lotezinho de 360 metros, 12 por 30, na rua dos Maçaricos, número 96, no bairro Vila Piores, na Pampulha.
1: Não, não, não da MRV, o seu pessoal. Meu? Seu.
2: Lembro. Eu comprei o meu primeiro imóvel, foi um Sim. apartamento. Para mim morar. Primeiro imóvel,
1: né? Primeiro imóvel.
2: É, foi um apartamento para mim morar. E na época foi interessante, porque foi um sócio nosso que eu via da MRV, que é mais velho que ele, me ajudou bastante a comprar. O apartamento dele, dele, fez um negócio de pai para filho, né? Me ajudou bastante, então foi muito, muito conveniente. Eu estava casando, né? Foi muito conveniente
1: para mim. E, e o que te dá mais motivação ou tristeza, Rubens?
2: Olha, é, o que me dá motivação e o que me dá tristeza é, é a mesma coisa, só de lados é, opostos. A gente é brasileiro, né? Eu, nós estamos até a cabeça aqui nesse país. E esse é a economia do mundo, hoje é a 12ª e nós não podemos virar 20ª. Mas a tendência hoje é o Brasil virar 20 economia do mundo, infelizmente. E isso aí é o que me dá mais tristeza hoje, nós temos competitividade, o gap com o primeiro mundo aumentou. Por outro lado, o que me dá mais motivação é exatamente reverter essa curva, acho que a gente pode reverter essa curva, botar o Brasil mais competitivo e voltar a ser a sétima, sexta, quinta, quarta economia do mundo, igual se previu né, quando fizeram os BRICS, etc. etc. Então, é reverter essa curva e, e de forma equilibrada, da sociedade possa surfar na, na, no, no nesse crescimento econômico. Então, são os opostos. Na mais tristeza, a gente está voltando um pouco para trás que dá mais motivação para poder ir para frente. Isso eu falo assim,
1: sem nenhuma demologia do fundo do coração. E qual líder ou empresa te inspira? Qual? Qual líder ou empresa que te inspira? Oh, essa pergunta é dificílima. Dificílima. Por quê?
2: A gente tem que ter humildade, né? Então, a gente tem que ter, é, 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 cada vez, é saber que tem muitas empresas que estão na sua frente que você tem que colocar mas o, o tempo vai mudando. Então, por exemplo, eu li muito quando eu, eu vi a gestão de pessoas do Jacuel, well, que lá na, no, no, no fim do, 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 do milênio passado, né, dos, anos, dos anos 2000, e aquela gestão de pessoas dele foi, que ser a GE a maior empresa do mundo e que, que é, o Jacuel well foi eleito o, o empreendedor é, do século que hoje está ultrapassado, né? Aí, depois, você é, teve uma, uma rotação muito maior de, 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 de pessoas, é, de, de empresas que foram e voltaram. Dizer, foi o Bill Gates, depois foi não sei quem, não sei quem, Jack Bezos, etc., 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 né? Mas o que eu, o que eu, o que eu vejo é o seguinte, é, os líderes que me inspiram hoje são todos os líderes que, que, que têm é, uma, uma... Eu, mesmo, eu que, mesmo tempo, você tem que ser muito competitivo no seu negócio ao mesmo tempo você tem que ser muito ligado em SG. Aí, por exemplo, você vê o Bill Gates, ele foi, foi subjetivo, mas fez a fundação é, Bill Melinda Gates, que é super bacana. Warren Buffett, mesma coisa, o cara está lá, está lá, está lá. Está fazendo. Então, todo, eu acho que hoje os grandes têm obrigação com, 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 com a sociedade aqui. Então, aqueles grandes líderes que são extremamente competitivos, mas que saibam que tudo que eles têm eles devem à sociedade. Então, eles têm que, de alguma forma, retornar para a sociedade que, que, que eles ganharam a sociedade. Eu acho que os Estados Unidos talvez seja o país do mundo que esteja mais envolvido nisso hoje.
0: Né?
2: Aliás, Israel também é bastante Sim. envolvido, mas de outra forma isso, mas é um país menor que os Estados Unidos. Né? É, mas eu acho que, que o líder hoje tem essa obrigação,
1: tem que bater nas duas. Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então, acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Reporte com o T mudo no final: www.imobreport.com.br. muitas vezes sai na imprensa a seguinte frase, amigos de Menin dizem que o sonho do empresário é a presidência da República. Tem alguma verdade <risos> nisso?
2: Aqui. Se, olha, se um dia eu, pedi a política, eu peço a minha família para botar na cabeça de força, porque eu não tenho é, nenhuma aptidão para a política. A política é uma muito difícil. Eu acredito que a política é muito importante, o nosso mundo passa pela política, né? Mas a gente tem que saber que as suas, nós temos que ter a humildade de conhecer as nossas competências. Se eu fosse ser um político, eu seria um péssimo político, não tenho aptidão para político e não me aventuraria nessa nessa área. Não. Acho que a gente tem forma de julgar de, de outras maneiras, né? Deixando de, a, a política quem conhece.
1: Para a gente finalizar, o quando que o governo anuncia o reajuste do teto do, do programa Casa Verde Amarela?
2: Olha, a gente tem acompanhado a tabela da Abrainha, que é na situação de classe, está na hora, já passou da hora, né, isso é importante. A gente está acreditando que, que na primeira quinzena de setembro, na qual nós já estamos, né? Já estamos em setembro, ela, ela seja anunciada. Né? Se tudo der certo, isso vai acontecer. Vamos torcer, é importante. 10%? Ah, não. Esse número aí, eu não sei, se Eu gostaria de saber. Mas quem sabe não me contou ainda, não.
1: Tá bom, bom. Rubens Menin, posso chamar de Rubão já, que já estamos, já estamos há 30 Se minutos você aqui quiser, conversando. Vontade. Quero te agradecer novamente aqui. Mais uma entrevista, muito legal sempre conversar com o senhor. A centésima entrevista do Vem para a Mesa, é uma honra novamente. E, e muito do sucesso do Vem para a Mesa começou lá atrás, em maio de 2020, quando o senhor gentilmente me deu a primeira entrevista. Então, para finalizar, eu quero que o senhor deixe uma mensagem aí para toda a nossa audiência do Vem para a Mesa. Você,
2: então eu te falei da, da, das duas. É, das duas posições. Né? O Brasil voltar para trás ir e ir para frente. Para para frente, nós estamos de união. União. Nós estamos na hora de unir a sociedade, parar de dividir a sociedade. O maior lanceio que eu tenho hoje é unir esse país. Vamos trabalhar todos pela união do Brasil.
1: Muito bom. Excelente. Obrigado, Rubens. Um abraço. É, um abraço. Tá pessoal, obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau.